0: 2023年5月14日日曜日、第一章日本銀行に迫る債務超過の危機。コロナ危機後の2021年夏前後から世界の主要国の経済は高イ品フレ局面へと急転換した。米国 FED を始める主要中央銀行は、2021年末頃から2022年春頃にかけて、短期の政策金利を引き上げる権威を引き締めに軒並み転換して大幅な追加利上げを重ねつつコロナ危機で一段と膨張した各中央銀行自身のバランスシートの縮小を急いでいるこれまで買い入れた国債を各銘柄の満期が到来するのを待って手放すなどをして中央銀行自身の資産規模を縮小正常化を急いでいる日銀の堅タな,な姿勢の本当の理由は何か我が国でも欧米各国ほどの高インフレではないが22年4月以降消費者物価前年比は目標の 2% を大きく上回る状態が10ヶ月,続いている10ヶ月以上続いているしかもこの間外国為替市場では円安が急激に進展にもかかわらず日銀は22年12月には10年国際金利の許容変動幅を拡大しただけでイールドカーブコントロールによる金融政策運営の枠組み自体は死守し続けているあれだけ民間銀行に負担を強いているマイナス金利政策も決して解除しようとはしない日銀がここまでかくなな姿勢を取り続けるのはなぜか日銀が言うところの表面的な理由ではない本当のところはもっと深刻な理由がある日銀関係者はこの本当の理由について自分たちから決して口にすることはないそれはどうでもよい問題だからではないそれどころか中央銀行として民間銀行と同じく銀行として金融政策運営だとかそれ以外の業務運営を続けていく上で決して見過ごすことはできない重要な問題だから。そんなことは日銀関係者は小外国の中央銀行の当局者たちと同様最初から知っている百も承知である国民全体が金融,金融政策中央銀行に関する理解に乏しいのでまた上頼みの思考が強いことをいいことに日銀関係者はこの本当の理由について世間で問題視されることがないようにひたすら国民に対して隠そうとしているまたは大した問題ではないとごまかそうとし続けているそのの本当の理由とは何か日銀はこれまでこれほど大規模な異次元緩和をこれほど長期間続けてきてしまった結果ひとたび利上げの局面に入れば中央銀行としての財務運営は立ちどころに悪化する赤字に転落するのが確実な状態にすでに陥っているからしかもその状態が数年間続くだけで日銀は債務超過に転落するそして数十兆円単位の場合によってはそれ以上の相当に大幅な債務超過の状態が数年とか十年とかという程度の期間では済まず数十年単位で長期化する可能性がある一国の中央銀行がそうした状態に陥るということはその国の通貨が信任を失うこと言い換えればその国自体が世界の他の国々から経済取引を行う相手として信用されなくなるであろうということ中央銀行というのは独自の収益源を持っているような経済,経済主体ではないあくまで民主主義社会のもとでしかるべき手続きを踏んだ上で調剤権を行使できる政府と一体の存在でありその政府から通貨正確には紙幣の発行を独占的に担うことを任されているという立場である。中央銀行が毎年の業務運営を行って養生金が発生すれば国庫に納付するのは当然で日銀ばかりではなくどこの国の中央銀行もそうするそれとは逆に中央銀行が赤字に転落したり赤字が続いて債務超過状態に陥りそれが長期化して自力で収益を回復できる見通しが立たないとなった場合はその穴埋めは今度は政府の側から我々国民が納める租税を重点して補填するよりほかない。突然そのようなことになれば国民からは異次元緩和にそんな深刻な副作用弊害があるとは聞いていない日銀は今まで何度となく国会や記者会見で出口問題一体どうするのかと聞かれてきたのに何も答えてきてはいないと強い反発や批判が出るのは間違いがない黒田総裁が率いてきた日銀はこの異次元緩和を始めた当事者であるはずの自分たちが責任を取られるそのような事態は任期中には避けたいと考え日本国内の消費者物価の上昇 2% の目標を超えようがいろいろ理由をつけて短期の政策金利の引き上げさえ一切しなければ問題を当面先,先送りできて自分たちがそういう批判にさらされずに済ませることができると考えているこれこそ日銀が金融政策運営の転換を拒んできたかたくなに拒んできた本当の理由であろうしかしながらそのような金融政策運営をされたら我々国民の側はたまったものではない確かに利上げを一切しなければ日銀が赤字に転落することも債務超過になることもないデフレ局面なら利上げをする必要はないが現在は世界的な高インフレ局面でこの先も日銀が一切利上げをしなければインフレはさらに加速する可能性が高いインフレというのは消費者である我々国民にとって経済的な余裕の乏しい層にとって日々暮らしていく上で本当に重く応えるそれはインフレが過度に進行してしまうことのないように中央銀行はどの国でも物価安定という使命が課されているだからこそ今まさに欧米の主要中央銀行は足元の高インフレ基礎をなんとか抑えようと急ピッチで政策金利を引き上げている日銀が本来必要な利上げを怠れば赤字になることも債務超過になることもないため我々は税金で日銀の赤字を補填せずに済むがその代わりインフレが放置されてしまうことになり我々国民にはいわばインフレ税の形で重い負担が付け回される。利上げをすればするほど日銀の債務超過幅が大きくなるため、それを避けようと物価情勢からすれば本来必要なはずの利上げを日銀が怠れば、最初は大したレベルではなかったはずのインフレがあっという間に進んで抑えきれなくなってしまう可能性がある。世界の歴史を見ると中央銀行の債務超過転落でインフレを抑えきれなくなってしまった例が実際にいくつかあり、近年の局面でもそうなっては困ると政府があらかじめ対応策を講じている例も先進国の中にあるなぜ日銀はこのようになったのかそれはこれだけ大規模で過去の経験の蓄積もおよそない異例の手法による金融緩和は10年も長期間にわたり漫然と続けて,して続けてきてしまったからである 2% の物価目標が達成できないからと期待される好感を発揮できていないことは誰の目にも明らかだのに好感出るまで粘り続け続けると言い張ってきた軌道修正を怠ったそのようなことを続けていては日本がこの先どのような事態に陥ることになるのか10年間にわたる期間中の金融政策決定会合でまともに検討,した検討した形跡がないこのような日銀の姿勢は昨今の他の主要中央銀行の金融政策運営とは極めて対照的で一国の金融政策という最重要な経済政策の一億を預かる中央銀行として責任ある態度とは言えないでは日銀は利上げしたらなぜ赤字になるのかそもそも中央銀行はどうやって利上げを行っているのか民間の金融市場が相当に発達している今日の先進各国の世界では我が国に限らず中央銀行が1週間もの1か月ものといった短期金利をそれぞれ何にすると日々決めて市場参加者に従わせているような国はない。確かにワン国でも民間金融機関の力は十分に発達していなかった1980年代後半頃までは日銀が各タームの金利水準を日々決めて市場関係者に通知していた規制金利の時代もあったのは事実だしかしながら1990年代に入る頃から民間金融機関が扱う資金量も多くなって国内外の金融取引が段階的に自由化されて最低取引先物取引をはじめさまざまな金融技術も発達し取引全体に厚みが出るようになったそうやって市場が成熟すると各中央銀行が短期金利の水準をタームごとに細かく決めて市場参加者に従わせるやり方ではかえってうま,うまくいかなくなる中央銀行は市場参加者全員の見方を承知しているわけでもなく中央銀行が設定する金利水準が市場全体の見方と乖離しているのに無理に従わせようとするとさまざまな歪みや歪みが出てきてしまうからであるそこでこの頃から先進各国中央銀行は最も短いタームであるオーバーナイト金利ある日の夕方にお金を借りて翌朝に返す金融取引につく金利を金融政策運営上の政策金利に据えて目標水準を定め実際に取引されるオーバーナイト市場金利がその近辺の水準になるようにお膝元である短期金融市場において中央銀行が行う金融調節を通じて引引きき上げ誘導したり引き下げ誘誘導導ししたたたりり下するようになった短期金融市場の参加者は主として中央銀行と直接取引のある民間銀行に限られるため短期金融市場全体の資金量は中央銀行が金融調節を通じてほぼ完全にコントロールすることができるだからこそこの最も短いタームの金利の引き上げや引き下げ誘導が可能であるでそれよりも長いタームの市場金利は最も短いタームの金利に示された中央銀行の金融政策運営スタンスにさまざまな市場参加者の見方が加わって反映される形で形成されていくようになったのであるはいここまでよろしくごきげんよう